0: Selamlar Taktik Sahası kanalının formüle bir podcasti Gearbox'a hoş geldiniz. Ben Nail. Yine her zaman olduğu gibi Tamirimle beraberiz. Ve bugün 2022 sezonunun ilk yarısını değerlendirmeye devam edeceğiz. Tamirim hoş geldin. Nailim hoş bulduk. Parti 2'yi hani düzenli olarak podcast gelmeye alışkın değildir bizim şanzuman dinleyenleri de. Parti ki bir hafta sonra şanzuman çok pardon. Şanzuman dinleyenleri parti bir hafta sonra kaydetmeye başarabildik yani en azından düzenli tekrardan podcast gelmeye. başlayacağız inşallah. Belçika'dan itibaren diyelim. E, bugün de önümüzde bir akış yok bu arada. Öyle sap spontane bir şekilde ilerleyeceğiz. Açıkça söylemek gerekirse kendi aramızdaki sohbeti kayıt etmeye benzeyecek. Bakalım nasıl gidecek diyelim. Ve Monako'ya geçelim abi istersen. Geçmeyelim. Lütfen. Dursun zaman dursun. dursun. Yani
1: hakikaten o zaman ee, Avustralya cifresinin son turunda dur bittikten sonra podyumda duracaktı amınakır. Ondan sonra ilerlemeyecekti yani 2022
0: <gülüyor> Ya ne güzel şeyler yapıyorduk. İşte Bahreyn'i kazandıktan sonra Löklör'ün sevinci, işte zigzag çizerek sevinci Alonso Bahreyn Schumacher arzında başka bir evrende en güzel halinin editleri falan geliyordu. Sonra İspanya'da motor patladı. <gülüyor> Ve her şey ters gitmeye başladı abi. O günden sonra hiçbir şey do doğru gitmemeye başladı ya Ferrari'de. Monaco'ya gelirken de bu arada e, Verstappen 110 puanla lider. Lecler 104 puanla 6 puan gerisinde hemen ikinci. Sergio Perez 85, George Russell 74. Duayan pilot, duayan şoför Carlos Sainz Jr. 65 puanla 5. sırada yer alıyordu. Monaco'ya geçtiğimizde özetleyecek olursak Lecler memleketinde poli kazandı. Hemen arkasında Carlos Sainz ve Sergio Perez geliyor. Zaten bunu çok bekliyorduk biz Ferrari. Ayrı dinamik verimliliğini ve şasisini hesaba kattığımızda Monaco gibi bir pistte Ferrari'nin dominant olmasını çok net bekliyorduk. Lecler de yine polü aldı Monaco'da. 2020'de, 2020'de olduğu gibiydi değil mi?
1: 2020'de... Yok lan 21. 21'de 21, yapılmadı.
0: 20. Aynen 20'de yapılmadı. 21'de olduğu gibi yine pole aldı. Ama bu sefer daha farklı bir şanssızlık yaşadı. Ee, yağmur'dan dolayı yarış Rolling Star ardından 65 dakika gecikmeyle başladı. Ee, Lökler'in yaşadığı şanssızlık bu sefer Inaki Rueda denilen Allah'ın cezası adam tarafından gerçekleşti. Ee, stratejiden dolayı bir hatadan kaynaklı bir şekilde birinci giderken dördüncü sıraya gelirdi Löckler. E, Max Verstappen yarışı kazandı. Sainz hemen ikinci.
1: Perez kazandı. Perez...
0: Aa, pardon Perez kazandı. E, Sainz hemen arkasındaydı yanılmıyorsa. Tabii Sainz Verstappen üçüncü sırada, dördüncü sırada Löckler vardı. E, tabii bir de şeyi hesaba kattığımız zaman Monaco gibi bir piste geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. 2021 Grand Prix'sinde sadece bir geçiş olmasından da bunu anlayabiliriz. Ee, bu yarışta hata strateji hasasından dolayı kaybettiği için çok büyük bir hayal kırıklığı vardı Röckler üzerinde. Ama olumlu tarafından bakarsak da Vaks Verstappen yarışı kazanamadı. ikinci de olamadı. Verstappen arasındaki 6 puanlık sadece 9 puana çıkmış olmuştu. Bu yarışta beraber hala çok ortada. Mal ortadaydı abi anladım. <gülüyor> söyleyeceğim kadarıyla. Hani Ervan Toroğlu deyimiyle. Mal ortadaydı abi. Abi gibi gibi, gibi ortada
1: sinetle. demek biraz kötümser bakmak bu arada. Çünkü şey... Evet. E, sezon Ferrari'ye bakıyordu. O noktada
0: hala. Ben askerdeyken senle, Koray'la, Sinan'la e, şöyle muhabbetler ettiğimizi hatırlıyorum. Özellikle senle çünkü askerde bir noktadan sonra hani ben en az asker arkadaşlarım kadar seninle konuşmuştum. Ne ee, yalan söyleyeyim. Seninle şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Ferrari İspanya'da getirdiği güncellemelerle beraber Red Bull'un bir tık üstü bir araç olarak gözüküyor. Şu anda. Her anlamda. Diye konuştuğumuzu çok net hatırlıyorum. Hani düzlük hızında yarattığı fark Red Bull'un Ferrari'nin diğer anlamda, diğer alanlarda yarattığı farkın önüne geçemiyor bir türlü. Ya da o farkı kapatamıyor gibi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Herkesten daha iyi bir tık bir tık daha iyi araca sahip olan bir Ferrari var. Ee, şu ya Sezonun o bölgesine kadar, o zamanına kadar sadece Imola'da bir hatası olan bir pilot var. Neredeyse geçen senenin şampiyonu Max Verstappen'le aynı tempoyu tutturmuş bir pilot var. Elimizde. Dediğim gibi sezonun geri kalanı Ferrari'ye bakıyordu. O gün baktığımız zaman.
1: Yani bir de şey işte hani İmonada hata yaptı. Miami çok parlak geçmedi poli almasına rağmen. Hı hı. İspanya'da motoru patladı ve hani geçen de hesaba katılınca ben Monaco'da sıralama turlarında bir sıkıntı bekliyordum aslında Lokturt'ta. Yani tamam bütün sezon Monaco'ya kadar hatta yani Fransa'ya kadar Lokturt gayet stabil sürdüğü bir Hata yapmıyordu, bir sıkıntısı yoktu, olgun sürüyordu. Ama ben Monaco'da hani işte geçen seneyi senedir işte İspanya'da yaşadıkları falan hani bir noktada kafası yerinde olmayacak ve e, bir şey yapabilir ya yavaş kalır ya kaza yapabilir diye düşünüyordum ama hani çok çok temiz sürdü, çok çok temiz pol aldı. E, i̇şte güvenlik şey güvenlik arızası Pist kurmaya başladıkça gelen e, pit stop hamlelerine kadar da çok net bir şekilde hani Monaco'da zaten yağmurlu havada lider gidiyorsanız herkesten çok rahat hızlı olabiliyorsunuz. Çünkü önünüz açık bir yağmur spreyi yok önünüzde. E, bunun da avantajı da çok temiz istediği bir, bayağı bir 5-6 saniye ilk yaratmıştır diye hatırlıyorum size. Evet. Ama işte orada pis kurumaya başladıkça yavaştan önce intermediate hamleleri, işte ondan sonra 4-4'ün o geç kalan lastik değişimi Perez'in arkasına attı zaten. Ondan sonra Fernavi evet kuru zemin lastiklerini siliklere geçirebiliriz demildiği anda hem Sainz'ı hem Lok aynı anda pit almak yolunda kat. O da Lok Dörg'e o an Verstappen'in önündeydi. Verstappen de gerisini attı.
0: Şöyle bir şey var. Bu arada hemen senin söylediğini onaylayayım ben. Ee, i̇lk pitlere kadar Lok 4.7 saniye önündeymiş Sainz'ın. Sainz'da ah. Perez'in 2.6 saniye önündeymiş. E, Verstappen'in de Perez birkaç saniye önündeymiş. Yani yaklaşık bir buçuk saniye falan önündeymiş. Öyle bir durum olmuş. Sizliklere Ya bu arada hani... E, şey tartışması da yapılabilirdi Monaco'da. Ya ön 65 puanlı bir pilotumuz var. 104 puanlı bir pilotumuz var. Hani acaba biz diğer pilotumuza mı yarış kazandırmaya çalışalım? Sainz'i Sainz bayağı geriye atma puasına diye düşünülebilirdi ama... O gün baktığımız zaman hani bunun Ferrari'nin yaptığı çift pit çok yanlış olmadığını düşünüyorum ben şundan dolayı. Hala kaybedilmiş bir şey yok. Hani Max Verstappen 3. sırada, Leclerc 4. sırada da çıksa hani bir 3 puanlık bir kayıp olacak. Çok büyük bir tabii demoralize olacak Leclerc ama Sainz'ı çok daha geriye atmaktansa aradaki 3 puanlık farkı telafi etmeye diğer yarışlarda daha mantıklı bulurdum ben de. O yüzden Hani çift stop olayında ben çok da yanlış yaptıklarını düşünmüyorum Ferhane sen ne diyorsun bu konuda?
1: Abi orada e, çift pistoptan kalsın tekrar sorayım şey miydi? E, i̇şte wet intermediate e, hard olan çift pistop mu yoksa size ve löplerin aynı anda girmesi mi?
0: Size löplerin aynı anda girmesi. Double stack yani.
1: Abi e, double stack çok yanlış değildi zaten hani başka çaren de yoktu hani. Evet. Kuruyan pistte Intermediate'la pilotunu atacaktım. Onun yerine da... tamam birkaç saniye kaybetsin evet, demişlerdir.
0: Başka bir pistte olsa yani bir tur daha sürsün. Dışarıda kalsın bir tur daha sürsün. Biz onu pist üstünde telafi edebiliriz. Mantığı da Yani Size dördüncü olsun dördüncü olacağına. Çünkü ya. Red Bull ve Ferrari araçları diğer araçlardan çok çok bariz bir şekilde daha üstün bir araç ve geçişin kolay olduğu pistte çok rahat bir şekilde geçilebilecek kadar zaman vardı. Ama Monaco gibi bir pistte geçişin neredeyse imkansız olduğu bu arabalarla beraber Piste çok da çok da yanlış karar verdiklerini düşünüyorum. Başka şekilde patladılar onlar.
1: Abi orada hani Ferrari'nin L4 içinde düşündüğü şey aslında şeydi. Yarışın yağmur altında başladıktan sonra hı hı. ilk pitlere kadar sürekli şu e, zemin e, işte pist kuruduysa siliklere geçeceğiz. Ferdan'ın planı direkt şeydi çünkü sürekli o radyoda e, siliklere geçilmesi üzerine konuşuluyor işte. Hı hı. Sonra işte orada e, Perez işi biraz bozdu. Perez... İlk zara atandı. Intermediate için. Perez girdi. Perez saniye saniye almaya başladı. 2 saniye 3 saniye alıyordu tur başına.
0: Ya, <gülüyor> Bunun şeyiyle
1: an, bir reaksiyon e, göstermeye çalıştı Ferrar'da ama pist biraz daha hızlı kuruyunca tabii o reaksiyon patladı.
0: Şöyle bir şey var bir de hani e, burada mı başladı acaba o da? Çünkü sezonun geri kalan konuşacağımız kısımlarında strateji konusunda Red Bull bir zar atmak zorunda kalıyor. Attıkları Buzar'a Ferrari o kadar kötü tepki veriyor ki. Red Bull Buzar hani düşeş gelmese bile bir şekilde Ferrari'nin önünde atmayı başarıyor sezonun geri kalanına baktığınız zaman. Kalmayı başarıyor. Yani, ah, hani bu çok ciddi bir strateji ekibinin çok ciddi bir eksikliğinden kaynaklı bir şey değil mi? Ve hala Ferrari'de şöyle bir şey geliyor. Şöyle demeçler geliyor. Özellikle takım patronu Mat Mati Binotto tarafında. Biz strateji ekibimizden, biz İneki Rueda'dan çok memnunuz. Gerçekten çok iyi iş, iş çıkartıyorlar. Böyle devam edeceğiz. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum açıkça söylemek gerekirse.
1: Ya orada şimdi aramızda konuşurken Sinan da dedi. Hani bir noktada da, Sinan da çok haksız değil. Hani iş elinde sonunda e, head of stratejiden değil takım patronundan geçer.
0: Ya dedi. kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle zaten. Ve mesela şey noktasında da, hani biz çok fazla şey yapıyoruz ya senle Sinan'la, Koray'la. Mattia Binotto eksikliklerinin ne kadar farkında olan bir takım patronu? Mesela hani Sinan bun bunları söylerken mesela Toto Wolf'ten örnek veriyor. Toto Wolf e strateji ekibine bırakıyor bu konuyu. Kendisi pit duvarında da oturmuyor, içeride oturuyor tarzında. Çünkü neyi yapıp neye yapamayacağını çok daha farkında olan bir takım patronu diye. Mati Abinotto'ya baktığımız zaman sürekli pit duvarında oturuyor. Yanında Mekiz var. Ya benim anladığım kadarıyla zaten her şey Mati Abinotto'ya gelmeden önce Mekiz'den geçiyor. Mekiz'i de Mati Abinotto'ya her türlü onaylıyor. E Mekiz de bir insan yani hani sonuçta. Strateji ekibinin yarrak gibi kararlarını bazen onaylıyor bazen onaylamıyor. Mekiz'in kurtardığı yarışlar da oldu bizim yarışlarımız hakkında. El sezonumuz hakkında. Kurtaramadığı yarışlar, sıçtığı yarışlar da oldu. Durum böyle olunca bir organizasyonsal bir Sıkıntıdan bahsetmemiz gerekmiyor mu? Hala niye bahsetmiyoruz biz bunu? İtalyan medyası da dahil. Sürekli hani bir adam üzerine, tek adam üzerine yoğunlaşıyoruz da biz. Yani mesela Mati'ye bir noktayı gönderelim bugün. Yerine Toto getirelim. Toto Wolf yine baktığın zaman şeylerin farkında olan bir takım yöneticisi olacak. Eksikliklerinin farkında olan bir takım yöneticisi olacak ama e bunlar böyleyken bu adam ne yapacak? Abi tekrardan bir, bir değişik gerekmiyor mu yani?
1: Ya Binotto biraz da şey modunda şimdi e, hani diğer takımlar içinde e, takımıyla en uzun süredir ilişkiye sahip isim Binotto. Hı hı. Hani takım patronları arasında takım patron olarak değil ama Binotto 20-25 senedir Ferrari'nin içinde. E, şeyin muhtemelen farkında senelerce işte... Araç kötü oldu. Head of Idea işte aerodinamiğin başındaki adam gitsin. E, motor yürümüyor. Motor departmanını değiştirin. Ee, Ferrari özellikle 2008 2007 sonrası bu Fran yine Jean Todt'la Frans tost'u birbirine karıştırıp mix bir şey yapacaktım. Ee, şey gibi. Jean
0: Aziziy durun. <gülüyor> Mahadır havadır. Mahadır demesi gibi.
1: <gülüyor> i̇şte eee yani Jean, Jean Todt ve Rose Brown'ın olduğu o ekip Şumaile'in e, birlikte olduğu o ekip Ferrari'den ayrıldıktan sonra e, bir sürekli her başarısızlıkta birileri değişmeye başladı işte. Hani en geç değişen Domenicali oldu da bu süreçte.
0: Birkaç söz alabilir miyim senden Domenicali hakkında?
1: Abi e, Domenicali Formula 1'de takım patronu hariç her şey olabilir içinde. Yani uu, şimdi bir şey yapıyoruz ama Dominik de işte takım patronluğu öncesi o şampiyonluklar alan ekibin önemli parçalarından biriydi o da. Hı hı. Hani e, Fernando Alozio'nun kariyerini <gülüyor> mahveden isim muhtemelen. Yani o kariyerin çökmesine sebep olan kişi.
0: Yani, ağır
1: konuşmak. Ya çok da ağır konuşmak istemiyorum şahsen. Ben de. Kendisi hakkında çünkü şimdi hani <gülüyor> Ya boş adam olsa formüle verin başına getirmezlerdi. Hani bunu diyeyim
0: Al, Alçak yani. pusht ama daha fazla hani biz ona Formül 1'in başına geçemezsin demedik. Star ya takım patronu olamazsın dedik.
1: Yani. İşte Dominik Ali gitti. Matyachi miydi? Arada bir şey Ferrari North yani daha doğrusu Amerika Ferrari'nin CEO'sunu getirdiler işte. Dur bakacağım şimdi. Şey yani şey, Mateo Matyachi miydi? Neydi
0: adamın adı? Bakıyorum hemen ya. Öyle bir şeydi aynen.
1: Esmer Alonso değişik
0: bir tip. Alonso şey olan. Ha. İşte
1: o geldi çok kısa sürede ya, Siktir git senin ne işin var burada dediler adama. <gülüyor> Ondan sonra işte Maruzio Arebeban'e geldi ve o süreçte işte bir hani tekrar toparlanma, işte takım içinde çok değişiklikler sayıda yaşanıyor bu arada. Hani bu dönem Ferrari'den ayrılanlar hala. Arebeban'e geldi işte 2015-2016 çok beklentilerin olduğu bir sezon değil. 2017 Sebastian Vettel'in hatasıyla giden bir sezon. Son 2018 %60 Sebastian Vettel %40 işte, ARV ve Banne ve strateji ekibine suç bulunan ve işte ıı, çok fazla strateji hatası yapıldı o dönemde işte, i̇şte onlar gitti işte Binotto geldi Binotto'nun altındakiler konusunda da Binotto daha korumacı davranıyor. Hani farklı bir usulle gitmeye çalışıyor. Ben ıı, bazen yani her zaman birini korumanın doğru olduğunu düşünmüyorum bu tarz profesyonel hayatta. Hı hı. Yani bazen insanların cezasını çekmesi gerekiyor. Ama işte yani dediğim gibi ile çalışan o, Rueda'nın verdiği verileri okuyan o, Rueda'nın stratejilerini yorumlayan o. Hani bir şey var diyorsa hani vardır herhalde. Yani sonuçta
0: vardır bir bildiği.
1: Yani sonuçta bu arabayı yapan da bir notta. Yani bu arabayı yaparken güveniyorsak Buradaki kararına da güveneceğiz o zaman.
0: Ya ona gelecektim ben de. Bu adam yani Formüle bir tarihinin gördüğü en büyük mühendislerden bir tanesi. Açıkça söylemek gerekirse. Ya i̇nanılmaz bir mühendis. Biz ikimiz de ne kadar sevdiğimizi biliyorsun. Ya biliyorlar daha doğrusu. Çok üstün bir mühendis ve ben Ferrari'nin mühendis takımının da çok üstün bir takım olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu arabayı yaparken özellikle motor departmanındaki şeyler, mühendisler inanılmaz bir iş çıkardılar. Yani bir kış arasında yapılabilecek bir motor değil o. Şeyden şeye geldiğimizde. 2021 motorundan 2022 motoruna geldiğimiz zaman. Dayanıklılık problemleri baki. Ona yapacak bir şey yok çünkü bu kadar kısa sürede hem dayanıklı hem de bu kadar üstün performans veren bir motor inşa etmek imkansıza yakın bir şey. Neyse e, yaptıkları mesela aerodinamik verimlilik anlamındaki arabanın. Bugün haberler çıkıyor işte Amusta mamusta. Görüyoruz ki e, en hızlı araç olmamıza rağmen diğer takımlar bizim yaptığımız aerodinamik tasarımı anlayamamış olduklarından dolayı Red Bull'u kopyalamanın daha kolay olduğunu söylüyorlar. Yani, yani Ferrari
1: bir... işte Red Bull niye hızlı diye düşününce bu takımlar yani haber direkt böyleydi. <gülüyor> şuradan şuradan şuradan diyorlar ama Ferrari konseptine geldiğiniz ama kimse niye Ferrari hızlı olduğu konusunda fikri yok.
0: Abi sürtünmesi çok yüksek ama mesela motor performansını maksimize edemediğin halde e, yaptığın bir arka kanat güncellemesiyle Red Bull'la aynı düzük hızına sahip oluyorsun. Çok garip abi. Ya inanılmaz sürtünmeli bir araçtan bahsediyoruz bir de. Bu garip yani. Yaptıkları şey mühendis takımı gerçekten çok özel bir iş çıkartıyor. Getirdikleri güncellemeler de mükemmel şekilde çalışıyor. Mesela Fransa'ya getirdikleri bir güncelleme var e, motor anlamında yanlış hatırlamıyorsam elektronik güncelleme Sainz'a getirdikleri abi Sainz bir tur attı Fransa'nın e, kısıralama turlarında Verstappen'den neredeyse 0.9 daha hızlıydı.
1: Ya Fransa'daki Hı. tartışmasız en hızlı araç Sainz'dı. Ya
0: yani inanılmaz bir şey ki Spaya'da getirecekler şimdi Spaya tamamen yenilenmiş bir elektronik sistem getiriyorlar. Ya Ferrer inanılmaz iş çıkartıyor mühendislik. İnovasyon anlamında mükemmel bir iş çıkartıyor. O yüzden şeyi anlayabiliyorum. Ekibini koruma içgüdüsünü anlayabiliyorum Binotto'nun. Çünkü bir de Binotto bir mühendis olarak mühendis takımıyla çalışan bir mühendis. Şöyle ki e, teknik direktörü yok. F1-75'in. Büyük bir ihtimal teknik direktör olarak Binotto çalıştı. Ki öyle zaten. Binotto'nun yaptığı bir araç. E strateji ekibinden bu kadar kopuk çalışan, daha çok mühendis ekibine çalışan bir patronun kendi ekibi olarak aynı zamanda bizine ya biraz şey gibi geliyor bana. Kendi ekibini korurken mühendis ekibini düşünüyor gibi hani. Bunlar bu inanılmaz iş çıkardı ya. Öbürküler sıçıyor ama biz bir ekibiz tarzında bir koruma içgüdüsüyle yaklaştığını düşünüyorum ben. Bunun çok hatalı bir içgüdü olduğunu düşünüyorum. Çok hatalı bir karar bence bu. Çünkü diğer öbürkülerin emeklerini sikip atıyorlar strateji ekibi. Ya
1: istedim yani takım çalışması, ekip işi hani bunları da düşmek lazım. Sonuçta yani kolay değil. Hani yüzlerce, binlerce kişi çalışıyor. Milyon euroluk bir proje bu. Ve bunun başındaki tek adam bir nokta sonuçta. Hani şeyden bahsettim işte. Hani ne kadar önemli bir mühendis olduğundan falan bahsettim. Abi tek soruyla şunu söyleyeceğim. Ee, işte, hani, araç performansından bahsettik ya Ferber'le. Ee, Formula 1 tarihinde kaç kere bir işte regülasyon değişikliği sonrası bir aracın aerodinamik performansı Adrian Neuvi'nin aracını
0: yendi? Abi bir. Ya bir de şey bak. Şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz. Adrian aerodinamik verimlilik açısından Adrian Newey'den daha iyi araç tasarlayan kaç tane mühendis var? Yani Abi iki. iki gerçekten iki. Bir Rory Bright, bir Mattia Binotto. 2017 18 senelerinde. Rory Bright'ın zaten Ferrari'nin üst düzey olduğu senelerde. Yok abi başka.
1: Ya abi, bu adam açık açık hani tamam ıı, takım patronu olarak Christian Horner'ı yenemedi. Toto Wolf'u yenemedi şu an. Ama ıı, işte kağıt üstünde o blueprintlerde işte araçta Adrian Núñez yendi. Evet. Ha tabii şu an büyük konuşuyoruz çünkü 13 yarışa göre konuşuyoruz da. Yani geri kalan 8 yarışta 7, 7 yarışta ne olur bilmiyorum. Hani Red Bull bir güncelleme getirir, ee, Red Bull belki bir saniye öne geçer.
0: Ki bunu da yapabilecek çünkü, tek adam Adrian Núñez.
1: Ya bunu yani, yapabilecek öyle. tek adam Adrian Núñez. Hani karşısına bahis alınmaması gerekiyor ama işte Verdad belki motoru daha şey olsa bir iki strateji. Ama stratejiyle geçtim. Yani motoru patlamasa belki motor o iki yarışta patlamasa bugün farklı şeyler konuşacaktık.
0: Aynen öyle abi. Hani seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız belki. Yani. Çünkü çok hani e, bir maraton olarak gö görürsek biz bu kural değişikliklerini e, 2026 senesine kadar düşünürsek bu maratonda şu anda Mercedes'ten de, Red Bull'dan da bir tık önde ilerleyen takım Ferrari. Hem motor anlamında, dondurulmuş motorlar anlamında, hem dondurulmuş elektronik sistemler konusunda hem de yani araç tasarımı konusunda. Yani şu anda baktığın zaman James Ellis'ın ne kadar yanlış anladığını sürekli güncelleme getirerek, sürekli güncelleme getirerek çözmeye çalışan bir Mercedes var. Mesela şeye bakıyorlar şimdi, Maceristan'da Mercedes'in performansına bakıyorlar. Şöyle söyleyeyim, Mati Binotto kendi arabasının performansından memnun olmadığını söylüyor. Ee, yine konuşacağız da onu. Medium lastiklerle medium lastiklerle neredeyse bir saniye kadar hızlıydı şey geçtikten sonra. Röklür. George Lassı'da geçtikten sonra. Yani Mercedes'in kapattığı bir fark yok. Strateji sıçışlarından dolayı şu anda Mercedes Ferrari'nin önünde gözüküyor. Şeyde. E, Kia'da üzerinde. Yoksa araba performansı aslında hala çok önde Ferrari. Bir de sana şeyi sormak istiyorum. Adrian Newey Rory Bryan Colin Chapman. Bu üçünü çıkardığımız zaman abi, Mattia Binotto seviyesinde, ya Mattia Binotto'dan bir tık daha iyi gördüğüm bir mühendis var mı Formula 1 tarihinde?
1: Ay hiç düşünmedim. Yani düşünmem hmm. lazım.
0: Ben şöyle Sonra düşünüyorum abi. Ederim. Hani bu üç mühendis zaten şey, Formula 1 tarihinin en büyük tasarımcıları, en büyük mühendisleri bu üçü. Bunlar C plus şeyini, e, S artı kategorisinde derse, Matyabinotto hemen bunların ardında S kategorisinde bir mühendis. E, S plus'a yazabileceğim başka bir mühendis gelmiyor benim aklıma formüle bir tarihinde. Ama i̇şte Matyabinotto'dan o yüzden diyorum bir tık daha üstün mühendis var mı diye. Yani Gerilen her mühendis, ha, akla gelen her mühendis büyük bir ihtimal Matyabinotto kadar iyi bir, bir mühendisdir. Yani o derece çok iyi bir mühendis adam. Ama onun dışında yani takım patronu olarak sınıfta kalmış bir performans süzüyor. Keşke teknik direktör olarak kalsaydı. Ama adam da bunu istemiyor. Mesela geçenlerde bir biri konuşmuştu. Kim konuştuğunu hatırlamıyorum. Ferrari'nin eski stratejist şefi miydi? Ferrari'nin eski sportif direktörü müydü? Neydi? Hatırlamıyorum ismini şu anda. Type ya Mattia Binotto'nun kovulamayacağından bahsetti adam. Yani haklı. Yani sürekli şey geliyor. İşte Ferrari Mattia Binotto'dan daha iyi bir mühendis bulamıyor mu ki? Bunun bu kaprislerini çekmek zorunda. Koskoca Ferrari'sin. Evet koskoca Ferrari de 25 senedir, 30 senedir takımın içinde olan ve şu anda baktığın zaman Formula 1'deki en büyük ikinci mühendisden bahsediyoruz. Adrian Nui'yi getiremeyeceksen abi göndermenin bir anlamı yok Mateo'yu anlatıyorum. Ki baktığın zaman bugün Adrian Nui'den daha iyi bir araç tasarlamış bir adamdan bahsediyoruz. Hem vanilya hali hem güncellemelerle beraber olan hali. Diyelim bu yarışla ilgili bahsetmek istediğim bir iki nokta daha var. İşte Fernando Alonso'nun Alpin performansı. 7. sırada bitiriyor. Alpin aracının şasisi öyle kötü bir şasi ki yani Monaco gibi bir pistte önce sıralama turlarında 7. sırayı alıp ondan sonra da 7. bitirebilmek gerçekten başarı. En azından teknik arıza da yaşanması. E, takım arkadaşı Okon 12. sırada bitiriyor. Aynen Ocon daha iyi pilot. Fernando Alonso'nun 41 yaşındaki haline Aynen
1: oldu. Bir de tabi bu yarışta Gülsem altına kısa bir TikTok çekti.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Lewis Hamilton 8. sırada bitirmiş. E, Landon Harris iyi performans göstermiş. Ben izlemedim. O yüzden kendisi hakkında bir şey söylemek istemiyorum ama e, en hızlı turun da Landon Harris tarafından geldiğini söyleyebiliriz. Bu yarışla ilgili. 6. sırada bitirmiş. George Russell yine 5. sırada çok iyi bir performans. İlk 4 zaten değişmiyor. Onun dışında e, Mick Schumacher kazadan dolayı 24. turdaki kazasından dolayı retired. Alex Albon mekanik Arızadan dolayı. Ee, su basıncından dolayı da Kevin Magnussen'in yarış dışı kaldığını görüyoruz. Onun dışında söylemeye değer başka bir şey yok bu yarışta. Ee, bu yarışın sonunda Max Verstappen 125 puanda Charles Leclerc 116 puanda Sergio Perez 110 puanda olarak gözüküyor. Geçelim Azerbaycan Grand Prix'sine. Sen de yerinde izlemiştin bu Grand Prix'i. Ben de Askerler'in ilk izledim Grand Prix'di.
1: Benim Canımı en çok yakan yarış tahmin edilebilecek üzere. Çünkü yani, yani pistteydim, İyi bir yerden izliyordum ve şey hı. olayın şokunu yarış bitene kadar atlatamadım ben. Çünkü, hani şey işte, işte kenarında bir yerde izliyorum hemen. Hı hı. İşte bir taraftan e, bulunduğum yerde televizyon var. Balkon da izlediğimiz her şey pis seviyesi bir balkon. Hmm. De, e, yani televizyona bakıyorum, her şey güzel. Tam işte e, start çiziksinde hemen oradayım. Ya pilotlar hani, yavaştan gelmeye başlayacak. yok e, da yanılmıyorsam ilk sırada. O ara. E, yanlış mı
0: hatırlıyorum diye düşünüyorum yok. şu anda. Yok abi, pit'e girmişlerdi. Lockheed ilk sıradaydı. Hatta. Ha. Bunun konuş şey, e, bunun podcastini çekebilmiştik biz bu Grand Prix'ini.
1: tamam, ee, işte
0: <gülüyor> çıktım
1: dışarı, işte önce arka geldi, ah peşine e, ikinci sıradaki Red Bull geçti önümden, ya Allah Allah dedim, hani bir şey bir şey olduğu da aklıma gelmiyor, ya yani, herhalde kaçırdım dedim. Ee, hani, ben çıkana kadar arada geçti, farkına varamadım dedim. Abi diğer Red Bull geldi, yani hala bu sefer kafamda şey yapmaya başladım. Abi şeyden duman gördüm, yavaş yavaş gelen bir ferda di.
0: Yani nah, nah, yan. Nah, nah, nah. Bi 20 saniye falan şeyin şeyi de şey yapamadım.
1: Ben dedim, hani Sayzin arabayı bunlar çekiciyle çekmeliler mi? Kendimi geliyor dedim. İşte o ara. Whatsapp mesajları geldi. Ben içeri girdim. Televizyona baktım. Hay ananı avradığını sikeyim dedim. İndim aşağıya. Sigarayı yaktım. Ondan sonra şey yok bende zaten. Yarışın kalanı bende yok. Hayatımda geçirdiğim en keyifli hafta sonlarından biriydi. Cumartesi günü. Hı hı. Pazar günü de işte o motor patlatılana kadar çok keyifli gitti.
0: Yani bende de şey oldu abi. Hani döndük. Geri geldik. Eee ben yokken iki kere sıçan bir Ferrari. Bir stratejik anlamda bir de motor anlamında. Oturdum abi izliyorum yarışı. İşte, e, cumartesi günü şey yapan bir Ferrari var. Pol alan bir Löklör var yine. E, rahat bir şekilde işte startta bir şey oldu. E, Löklörün kötü startının ardından geriye düştü ama. Şeye baktığımız zaman stratejiye de baktığımız zaman yarış temposuna da baktığımız zaman. Bir aksilik olmadığı sürece Löklörün bir şekilde... Ee, galip geleceğini düşünüyorduk. Hem sen hem ben. Hem diğer arkadaşlarımız. Bir şekilde galip geleceğini düşünüyorduk. Sonra duman çıkmaya başladı. Sonra duman önce science şey oldu. Ee, arıza yaşadı. Ondan sonra duman çıkmaya başladı. İki Ferrari'de en son ne zaman olmuştu hatırlamıyorum. İki Ferrari'de de yarış dışı kaldı. Ondan sonra yarış bitti. Ben şey oldum hani. Yarış ne zaman başlayacak? Ben bir kötü rüya gördüm, kabus gördüm, e, düzenli şekilde zaten o zamanlar kabus görüyorum, dedim. E, böyle bir kabus gördük bu seferde, yapacak bir şey yok. Hadi yarış başlasın da izleyelim, devam edelim. Yok, yarış başlamadı, yarış bitmişti o zaman. E, özetleyecek olursak tekrardan, Max Verstappen yarışı kazanıyor. Klokör 21. turda motor arızasından dolayı yarış dışında kalıyor. Sergio Perez en hızlı turu atıyor ve ikinci sırada bitiriyor yarışı. Burada bahsetmek istediğim şey var. Perez ve Verstappen arasında olan takım emri mi diyeyim artık? Başka bir şey mi diyeyim? Çünkü yanılmıyorsam bu yarışta Perez itiraz da etmemişti. Hani Max Verstappen zaten benden hızlı savunma yapmanın anlamı yok. Geçsin gitsin tarzındaydı sanırım. Yanılmıyorsam.
1: Perez'in galibiyetinin çalındığını düşündüğü yarış bu değil miydi ya?
0: Galibiyetinin çalındığını düşündüğü yarış daha önceki yarışlardan bir bir sanki. Ben
1: sanki buydu diye hatırlıyorum.
0: Ama tamam, Barcelona değil, olamaz. Şey. Barcelona değil miydi ya bu? Hatta ya geçen...
1: Barcelona da olabilir. Aynen aynen. Olabilir.
0: Ee, evet. Çünkü 20 saniye kadar fark atmış. Gerçi herhalde en azı tur denemesi geldi şeyden, Perez'den. Hatırlayamıyorum daha şunu.
1: Ya bir şey oldu Perez pite girdi falan. Orada ilginç bir şeyler oldu bu yarışta ya.
0: <gülüyor> Onun dışında bu yarışa dair ekleyebileceğim şey Sebastian Vettel 6. sırada bitiriyor. Ee, zaten Mercedesler hemen Red Bull'un arkasında. George Russell 45 saniye fark yemiş Max Verstaten'den. Büyük fark. Bir saniye kadar şey, 1 dakika kadar fark yemiş. Ee, ondan sonra Sebastian Vettel 6. sırada, Fernando Alonso 7. sırada bitiriyor. E, takım arkadaşından 20 saniye kadar önde bitiriyor Fernando Alonso. Aynen Esteban Ocon daha iyi bir pilot. Fernando Alonso'nun bu halinden. Bunu durmadan söyleyeceğim ya. Çok sinirim bozdu çünkü. E, ondan sonra vibration Vab hatasından dolayı Stroll yarış dışı kalmış. Magnussen aynı zamanda Magnussen de 3 ünitesinden dolayı yarış dışı kalınca... Guanyzhou'da hidrolikten yarış dışı kalıyor. Ferrari'de 4 tane Ferrari pilot şey Ferrari motorlu araba yarış dışı kalmış oluyor bu yarışta. Biz bu yarıştan sonra şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum işte. E, sezon başında biz böyle Red Bull'a yüklenmiştik. Red Bull powertrain'ından dolayı gücünün üstünden çok iyi performans dayanıklılık konusunda çıkaramayacaklarından şüphelenmiştik ama galiba ay aynı... Bu sorun Ferrari'de yaşanacak diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ki sezonun geri kalanında bir kere daha motor problemi yaşadık. Galiba ondan sonra bir daha problem yaşamadık motorla ilgili. Bu yarıştan sonra.
1: Yani şey bu yarış gerçekten bir Ferrari motoru problemli mevzusunun yüze vurulduğu yarış oldu aslında. Hı hı. Hani hem denk geliş üzerinden hem şeyden dolayı Of. Onun dışında bu yarışın aslında asıl olayı şey, ee, hani tabi yarış yarışta kalması işte bunun bir iki bitirmesi önemli şeyler de. Ee, hı hı. Özel Mercedes özellikle Lewis Hamilton yaşadığı porpoising benlisin.
0: evet evet. Hani ben tamamen unutmuşum onu. E, Hamilton
1: araçtan çıkarken çok zorlandı. Sağlığımız için iyi değil konuşmaları burada iyice hararetlendi ve buradan sonra Fia evet bir şey almamız gerekiyor moduna girdi.
0: Sanne biz burada bu yarışta burada Fia sonra... bu
1: kararı verdi.
0: Sanne biz bu yarıştan sonra şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ya bu Toto Walsh denen insan biraz garip bir insan. Hamilton'ın aracını özellikle fazla zıplıyor olabilir bu konu hakkında diye konuştuğumuzu hani bir komplo teorisinde bulunduğumuzu hatırlıyorum. Ki sonraki yarışlarda özellikle Mercedes'in proposing sorunu ne kadar üstesinden geldiğini de düşününce bu komplo teorisi sanki çok da yanlış sayılmaz gibi geliyor. Bir de şey var hani podyuma çıktığı yarışlardan sonra veli armıyor. <gülüyor> Abi şey
1: işte hani yarış anında Çitan çok ilginç duruyordu Hamilton'ın aracı. Ama hani Çitan çok komik o. Porpozikten çok komik bir şey gözüküyordu ama. Mesela ben e, Gezli'de nasıl bu yarış bir şikayet bekliyorum Çünkü Gezli daha fazla porpozik yaşıyordu. Benim gözümle gördüm
0: Şey de diyebiliriz abi şimdi Gezli genç kuvvetli bir insan. O da olabilir evet. Bruce Hamilton artık kırkına merdiven dayamış. Yaşlı delikanlılardan bir tanesi olduğu için. Yani. Kilo onlandır e, bu arada Lewis Hamilton gerçekten kendine çok iyi, hani şaka bir çok iyi bakan bir sürücü. Ya özel fizyoterapisine işte de Angela Hanım'ı yanından ayırmıyor hiçbir yerde bile. Çok garip yani böyle sıkıntı yaşaması. Mesela bu yarışla ilgili son söyleyebileceğim şey. Max Verstappen 150 puanda. Sergio Perez 29 puanda. Leclerc 116 puanda kalmış bir şekilde. Kanada Grand Prix'sine geçiyoruz. Kanada'da şöyle bir şey vardı. Kanada'dan önce Lecler motordan dolayı ceza alacaktı. Ee, i̇ki kere motor ünitesindeki havuzu arttırabilmek için parçalardaki havuzu arttırabil havuzdaki parçaları arttırabilmek için iki kere bir değişim yaşandı. Lecler'ın motorunda tüm parçalarda. Bu da yaklaşık 55 sıra cezaya mal olmuştu Lecler'e ve e, şeyi de birlikte Sıralama performansıyla birlikte 19. sıradan yarışa başlayacaktı. Ama Kanada'nın geçiş konusundaki performansını da önceki yıllarda düşündüğümüz zaman aslında hani bir güvenlik aracıyla falan çok farklı bir şekilde çok düşündüğümüz gibi kötü olmadan podium finişi görebileceğini söylemiştik biz yarış başlamadan önce. Evet. Bu hafta sonunda tabi Fernando Alonso'nun sıralama performansı Alpi'nin strateji hataları da damgasını buldu bu hafta sonunda. Fernando Alonso yağmurlu havada gerçekleşen sıralama turlarında Max Verstappen'in hemen ardından ikinci sırayı almıştı. Ee, en iyi araca sahip olan Carlos Sainz'i geçmişti çok özel bir şekilde. Ama iki güvenlik aracının arkasında pite almaması Alpi'nin Fernando Alonso'yu yarışı... Okun'un da arkasında bitirmesine sebep oldu. Aynı zamanda yaşadığı bir güç ünitesi sorunundan dolayı. E, bu yarışla ilgili konuşabileceğimiz şey herhalde Löklür'ün ikinci hatasının bu yarışta yaptığı herhalde. Hani, e, sana şeyden bahsedeceğim ben. <gülüyor> sana şeyden söz vereceğim. O konu geçememesini o zaman konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Şimdi de konuşuruz istersen. Bir küçük bir özetlersin sen. Hatası derken ki şeyimi açacak olursam ben de e, Löklür Strateji ekibinin 40 yılda bir yaptığı doğru bir iş vardı. 50. tura kadar güvenlik aracı bekleyip 50. turdan sonra Löklör'ü PİT'e almaktı. Löklör o konu her geçemediği turda daha da telaşa katıldı. Daha da hararetlendi ve pit'e girmesi gerektiğini durmadan tekrar etti. pit'e girmeliyim, pit'e girmeliyim diye ağladı neredeyse telsisten. Ve yanlış hatırlamıyorsam 43. turda mı? 44. turlardan bir tanesinde PİT'e aldılar. Ve 48. turda güvenlik aracı çıktı. Ve Lecler çok başka bir hikaye yazabileceği hafta sonunu 6. sıra 5. sırada ya da 6. sırada bitirmek zorunda kaldı. Hemen bakayım. Ee, 5. sırada bitirmek zorunda kaldı. Max Verstappen yarışı kazandı Carlos Sainz. İkinci oldu. Lewis Hamilton ve George Russell hemen arkasından geldi. Hamilton podiuma çıktığı zamanki olduğu gibi yerel gibi bir sıvı çekmedi. Böyle geçti bu hafta sonu. Hani... En hızlı turu da Carlos Sainz aldı bu yarış hafta sonunda. Sana sözü şöyle atmak istiyorum abi. Löklür'ün o konu geçememesi.
1: Abi şimdi e, yani sezon başından beri yarışı, Formula 1'i izleyip yarışı izleyenler için Löklür'ün o konu geçememesinde şöyle bir ilginçlik vardı. E, i̇şte Kanada'ya kadar biz ne biliyoruz abi? Ferrari virajlarda, viraj çıkışlarında viraj girişlerine, virajın tamamında gridin en iyi aracı. Ee, Alp'in motoru çok kuvvetli. Bu tarz o tarz bir düzlükte çok daha hızlı araç. Ee, i̇şte sonradan öğrendiğimize göre işte Ferrari'nin Lok 4 özelinde kullandığı IRS modu ee, düzlük hızından daha çok yani düzlük hızında harita düzlükte daha çok kullanılacak üzere hazırlanmış. Lörk dörk sürekli o arka son düzlükteki o uzun düzeye girmeden yapılan o U, keskin U virajında sürekli zaman kaybetti. Daha kötü çıktı. E, dibine kadar geldi. Biraz da o etken ama daha kötü çıktı. Çekişi yakalayamadı. E, öyle olunca da işte DRS ve IRS'e rağmen geçemiyorsunuz o düzlükte halpini. Yani ne kadar düzlükte farkı azaltsa bile. Biraz daha sabretse belki 3 tur, belki 5 tur, belki 1 tur işte hem o konu bir hataya itebilirecek durumdaydı hem bir yerde denk getirebilirdi, işte bir yerde bir 0.1 saniye kazanabilse o virajda Okon'un yanında çıkma ihtimali olacak. E bunları hiç Yapamayınca biraz da artık şey baskısı oluştu üzerinde diye tahmin ediyorum. Ya amına koyacağım kaç yarıştır. İşte yok DNF yok kötü strateji yok motor patladı. Şampiyonluk gidiyor. Zaten 20. başladım yarışa. Hı hı. Böyle geçemeyeceğim bir şeyleri değiştirelim. Verstappen kaçıyor düşüncesi bir tarafta. Bir şeyleri değiştirelim. İşte o yüzden biraz da pit pit pit diye ısrar etti. İşte o olunca da Kanada'da işler karışıyor. Güvenlik aracı riski oluşuyor doğal olarak. Bir. İşte güvenlik aracı yani çıkabilecek mi pist burası? Duvarlar piste çok yakın. Kaçış alanı çok az. Duvar pist arası, bariyer arası. Boşluk yok neredeyse. Bir çok biraz virajda ve o düzlükte zaman kazanalım diye daha düşük aerodinamik paketlerle gelip ilk iki sektörde sıkıntı yaşayan çok oluyor. Evet, bu da...
0: arka Erken... kanat güncel bu yarışta olmuştu değil mi abi?
1: Aynen aynen yani şey e, elde şu an yanlış hatırlamıyorsam üç parça şey var. E, arka kanat var, üç farklı arka kanat varyasyonu var. Hı -hı. Onlardan biri kanada spekt diye geçiyor. Hı
0: hı. Aynen. Şey, o da biraz e, o senin dediğin virajda Carlos Sainz kadar zaman kazanamamasına sebep olmuştu. Çünkü orada verdiğim bir downforce handikapı sana düzlükte bir şey avantaj sağlayacaktı o arka kanat sayesinde. Loklor'da geçiş yapabilmesi için bu tercih edilmişti, bu arka kanat tercih edilmişti. Öyle de bir sıkıntı vardı o konunun arkasında kalmasında.
1: Yok onun dışında şey ıı, arka bir tane vardı elde. Heh, evet o da vardı. O da doğru. Yani o kon mevzu hariç gayet tebi sürmüştü. bile bu arada.
0: Ben de ona katılırım ya. Ben bayağı başarılı bulmuştum bu ürün performansını. Ee.
1: Yani şey ıı, Versapen'e parantez açmak lazım biraz. Hı hı. Yani Yağmur'da Yine sıralama turlarında herkesten çok ayrı bir seviyede sürdü. <gülüyor> Sainz ahrazı yetişemedi bile yani. Araya Alonso'yu da soktu.
0: Bir de o araçta yani eh, eh be abi ya. Eh, be, eh, eh. <gülüyor> yani be ya mesela Carlos Sainz'ın bu yaradaki performansı 2022'nin ilk yarısındaki performansı gerçekten rezalet gerçekten rezalet hani bu adamın savunulmasının yani geleceğiz önümüzdeki haftaya da geleceğiz hani İngiltere Grand Prix'sinde oluşacak onu da konuşacağız. Onu konuşurken Carlos Sainz ve Løkker üzerindeki performansları konuşuruz ya. Yani rezalet yani şimdi bak bakıyorum şey bu yarıştan sonraki puan tablosuna. Max Verstappen 175 puanla lider. Sergio Perez 129 puanla ikinci sırada. Charles 126 puanla. Üçüncü sırada George Russell 111 puanla. Dördüncü sırada Carlos Sainz 102 puanla. Beşinci sırada. Tamam anlıyorum. George ya iki kere teknik arızadan dolayı yarış dışı kaldı Carlos Sainz. Ama hiçbir şekilde Carlos George Russell'ın arkasına düşmesi için bir bahane değil bu. Çünkü aynı şekilde Léclerc de iki kere arızadan dolayı yarış dışı kaldı ve 126 puanla. Ya yani an. Gerçekten anlamakta güçlü çekiyorum yani Kanada'ya gelene kadar ve Kanada'da hatırlarsın abi onu onu da so sorayım sana Carlos Sainz 3 kere Verstappen'e atak yapabilme fırsatı vardı. Carlos Sainz'in Kanada'daki bu atak performansları hani atak yapabilmesi fırsatlarına rağmen atak yapamadığını her gördüğünde neler hissettin? Yani keşke araçları değiştirseydik falan hani keşke sürücüleri değiştirseydik hissi sende de oluşmalı
1: ya o default zaten canım. Öndeki pilot Sainz olduğu sürece onu düşünüyorsun.
0: <gülüyor> Güzel. Aynen öyle. Ve ya bir de Carlos Sainz'ın Verstappen'e göre avantajlı olduğu bir nokta vardı. E, son atak fırsatında. Aynısını biz Miami'de de konuşmuştuk seninle. Lökler bu sefer dezavantajı tarafken Verstappen temposuna çıkıp iki kere atak yapma fırsatı vardı. İkisinden de atağı yaptı tamamlayamadı. Tamamlar tamamlayamaz o ayrı bir mesele. Bu Ahraz ikisinde de atak yapamadı. Daha avantajlı taraf olmasın aramızda.
1: Abi <gülüyor> ıı, şey biraz da yani o son şikandan
0: Verstappen de
1: şeytan gibi çıktı ya yarış boyunca sıralamada da yarışta da.
0: Pilot ya Elif. Elif harbi pilot yani. Şeyin hakkını çok net vermiyor mu Verstappen? Ya Verstappen'in bu arada şey ee, geçen seneden daha iyi sürdüğüne katılmıyorum ben. Da, sürüş olarak. Hani daha sakin sürüyor büyük ihtimal ama. Sürüş olarak geçen seneden daha iyi sürdüğünü katılmıyorum. Ee, Versa Pen de hataları yaptı. Ferrari bu çoğunu değerlendiremediği için. Ya da günün sonunda Ferrari daha çok hata yaptı ve Red Bull'un daha çok değerlendirdiği için bu göz ardı ediliyor ama. E, bir numaranın hakkını veriyor abi şu ana kadar. Verstappen her şey.
2: Yeah.
0: Şampiyon pilot gibi sürüyor. Çok özel bir performans. hani. 2006'daki şey gibi sürüyor. Ya O kadar da büyük sürmüyor tabii de. 2006'daki Alonso'yu görüyorum ben Verstappen'i izlerken. Bir numaranın hakkını verme konusunda. daha tamam, şey <gülüyor> Alonso deyince aklıma
1: geldi. Hani bu sene Verstappen şampiyon oldu diye yazarsak hı hı. şeyin tersini yaşadı ya. Alonso'nun iki şampiyonluğunun tersini yaşadı. Alonso ilk şampiyonluğunda daha hızlı ama dayanıklılık sıkıntısı olan bir araca karşı kazandı. <gülüyor> Bu sene Verstappen öyle kazanacak gibi duruyor. Evet. Ee, Bu arada
0: McLaren'dan e, bahsetmiyorsun,
1: McLaren'dan bahsediyorsun değil mi? Yani şey 2005'te McLaren'dan bahsediyorum. <gülüyor> Onu da söyleyeyim mi? Yani evet, orada bir yanlış anlaşılma olmasın? Red Bull ve Renault'un farklı takımlar olduğunu da biliyorum Hani arkadaşlar merak etmezsin. Vardır öyle. <gülüyor> Hani formülü bir çok biz biliyoruz, siz bilmiyorsunuz, siz kimsiniz diyen dinleyicimiz varsa ya, hani yoktur dinlediğine göre diye düşünüyorum ama ee, yine de söyleyelim. İşte Alonso'nun ilk şampiyonu da 7 kez dünya şampiyonu, e, dominasyon sahibi takımı hı. yenerekti ve onu da yaptı geçen sede. Yani o da ilginç bir anekdot olarak eklemiş olayım.
0: E şimdi de hani şeyi de biliyoruz hani Real takım patronu Biriyatore çok farklı bir adam şimdi Horner'larla Marcal'la kıyasladığımız zaman yani
1: yani yani yani
0: ne bir, şey bir insan. abi çok güzel buldun e, Türkçe aktı yani öyle söyleyeyim lan sana çok güzel buldun değil mi e, abi istersen şey yapalım e, çünkü yaklaşık bir, bir saat kadar oldu podcasti dolduralım ve önümüzde Şöyle yarışlar var. Dört yarış kaldı. İngiltere Grand Prix'si, Avusturya Grand Prix'si, Fransa Grand Prix'si ve Macaristan Grand Prix'si. Hani bir tık fazla konuşacağımız Grand Prix'ler. Yani. Aynen abi. Aynen, aynen. İstersen bölümü burada kapatalım. Üçüncü part olarak haftaya bu Grand Prix'ler.
1: Olur Pirleri abi. İdar.
0: Tamamdır abi. Eklediğim ee, e başka bir şey var mı abi? Çok. Kapatalım. Ağzına sağlıktan beri. Eyvallah. Ee, evet. Eyvallah abi. Sevgili dinleyenlerimize bu yaz arasında bizi yanlış bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki hafta part işte F1 2022 F1 sezonunun ilk yarısını değerlendirmeye devam ettiğimiz part 3 bölümünde sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kal. Hoşça Hoşçakalın.